0: Eu sou o Pedro Lobato.
1: E aí, eu sou o Caio Hansen. Olá, eu sou o PH.
0: E hoje nós estamos aqui para bater um papo descontraído, meus amigos, porque a gente acha que é muito importante, principalmente agora que estamos no comecinho desse podcast, né? Chegando no episódio 4. E a maioria de vocês não conhece, não nos conhece, não sabe quem, quem sou eu, quem é Pedro Lobato, quem é Caio Hansen, quem é PH. E, como a gente tá falando muito de anime, a ideia de hoje é que a gente fale sobre nós e os animes, nosso relacionamento com o mundo dos animes, né? Então, tipo, eu acho que isso vai ser bem legal, tanto por um no sentido relativamente nostálgico pra gente relembrar assim como que a gente começou nesse mundo e tudo mais e, mas principalmente pra vocês nos conhecerem e a gente mesmo se conhecer assim porque eu tenho certeza que a, a gente vai descobrir algumas coisas interessantes aí. Então é isso aí, vamos pro episódio Música Bom, já começando aqui o, o nosso bate-papo rapidão aí, eu queria saber, gente, como é que foi pra cada um de vocês a entrada nesse mundo de anime? Foi quando vocês eram crianças? Com que anime que foi? Eu, inclusive, tenho meus palpites aí em relação a, a PH. então, Kai, pode começar.
1: Somos a mesma geração, né, cara? Então, provavelmente, as histórias são parecidas, né? Cara, eu sempre vi desenho animado. Acho que eu sou... Foi uma dessas crianças aí que jogava pouca bola e ficava muito na frente da TV. E sempre gostei muito de desenho animado. E eu vi anime porque eu lembro de ter visto Zillion, talvez, os lances assim, e não saber que era anime. Mas uhum, eu lembro claro. a primeira vez que eu vi um anime sabendo que era um anime. E não era bem anime, porque não sei se vocês lembram, mas a gente chamava de desenho japonês. Ninguém Perfeito. chamava... Anime sim, veio sim. com revista herói, com convenções que começaram a surgir. Isso. No... A gente foi descobrir que era, que era anime, mas era desenho japonês, aqueles bichinhos de olho grande que parecia uma novela que o episódio continuava no, no... a história continuava no episódio seguinte e cheio de violência. Era isso que a gente via. <risos> e foi com Cavaleiros do Zodíaco, cara, que mudou Sabia. a minha vida. Mudou minha vida, não. Não mudou. Minha... Eu só tô aqui agora fazendo isso que eu tô fazendo. Eu só conheço vocês porque lá atrás eu liguei na manchete e vi Cavaleiros Zodíaco. basicamente isso, é, a, a minha paixão por cultura pop já existia mas a minha, o meu fascínio a minha fixação por cultura pop começou com cavaleiros Zodíaco. é minha febre mais antiga, eu coleciono tudo que eu posso comprar de cavaleiros Zodíaco até hoje, consumo tudo, sou um fanático mesmo e Cavaleiro Zodíaco me levou pra tanta coisa, cara, na minha vida. Eu era uma criança que não gostava de música, eu passei a gostar de música por causa de Cavaleiros Zodíaco. Eu passei uhum. a me interessar por desenhar por causa de Cavaleiros Zodíaco. Você tinha, inclusive, aquele CD de música do Caleiro do Zodíaco sim, dos anos 90 lá? Sim, sim, mas eu... Não, é, pois é, foi ali mesmo, cara. Eu comecei a me interessar por abertura de desenhos animados ali. E daí fui indo pra uma coisa, pra outra, até conheci música como um todo. Porque antes eu não me interessava por isso. Mas é só um detalhe, assim, de tanto. E eu me considero um ser humano melhor hoje... Não que seja tão bom assim, mas melhorzinho pouco <risos> <risos> por causa de Cavaleiros do Dio, cara. Porque é, eu vou, a gente vai falar mais do anime, mas assim, me ensinou tantos valores. Muito pelo contrário, né? Me ensinou a violência. Mas Cavaleiros do Dio, como me <risos> é ensinou. É isso que eu ia falar. Eu ia falar, cara, qual que é a educação Nenhuma, você, né, Cavaleiros do Dio? Que tá porrada. Ensina se a pior no... <risos> Mas Cara, valores de amizade, sacrifício, perseverança, amor e. É isso aí. Até no caso do meu personagem favorito Que era o Shun Eu acho que eu não, eu não tenho essa masculinidade frágil Que muitos caras têm hoje Porque lá no passado eu curtia o Shun, sabe? Então assim, eu tenho certeza que todos esses elementozinhos ali Moldaram muito no meu caráter, assim A gente inclusive gravou um podcast antigo aí Que você fala, mencionou é, assim que foi. o Shun era o seu e favorito E era um problema né, lá em casa caboleiros. Meu pai ficava desesperado Meu pai. Preconce... Hoje meu pai melhorou muito Mas preconceito dos anos 90, né? Eu até, eu não, não julgo, é. Não Isso, julgo. Eu lembro é a que eu pedi o um bonequinho de Natal também. do Xum. Eu ganhei uns 5 cavaleiros até ele cansar e me dar o chum Ele tentou, foi bom, né? Eu consegui quase montar o santuário todo. Alguns de camelô, porque nem sempre dá pra me dar os originais, né? Mas uma hora veio o Xum, né? É, mas foi é o um problema lá em casa. chum e Chiquititas foram dois grandes problemas na minha, na minha infância. cara,
2: Chiquititas. Não foi problema na minha, na minha casa, mas era na minha escola. Teve um cara que foi o primeiro foi zoado, a gostar né? de Chiquititas. E era a galera foi, não ah,
0: não coisa
1: de menina... Que a gente chamava viver, e aí eu fui, velho... Né?
0: Pior é que eu sofri <risos> esse negócio aí também, viu? Porque eu curti aquela época lá do, do uhum. Mosca, da Leila e o Caramba Quatro. Pô, era o maior preconceito. Eu não do falava Biscondido. pra ninguém do Biscondido. colégio. Eu
2: Isso tem, veio comigo não só nos animes também. Essa geração, a gente é da mesma geração aqui. Então foi todo mundo, eu acho, que pegou ali... Vai ser alguma referência essa sim, época sim. manchete aí dos Cavaleiros, né? Perfeito. Depois da geração dos Sentai, os Tokusatsu, que eles começaram a importar o anime e formou essa primeira geração de jovens nerdzinhos no, no Brasil. Mas comigo, antes mesmo... Eu não, assim, Na verdade, eu não vou saber exatamente se foi antes ou se foi uma coisa simultânea, mas lá na minha casa, quando eu era criança, eu ia muito para brincar na casa dos meus amigos. Né? E na minha casa, os meus amigos não iam muito, mas as amigas da minha irmã que é mais nova, três anos mais nova que eu, uhum. iam lá pra casa. E enquanto eu e meus amigos, a gente gostava de cavaleiros e às vezes Yu Hakusho, várias coisas desses shonen da época, essas meninas já gostavam uhum. de Sailor Moon. Perfeito. Eu passei um pouco desse preconceito por gostar Sim. de Sailor Moon sendo menino, só que eu não gostava só de cavaleiros, Sailor eu gostava Mui de Patrine. Sailor Moon também.
0: Sim. E aí, <risos> minha... Nossa, eu também. E Patrine, <risos> perfeito. <risos>
1: Caraca!
2: Tri... Ah, a era. Era um tokusatsu, era...
1: que parecia ser Lormô. Ah,
2: que era uma mina, uma mina sozinha com uma máscara horrível.
1: E ela mandava o um uniforme de super heroína pra lavanderia. Isso. Era maravilhoso, cara. <risos> <risos> era maravilhoso. <risos> que saudade pra Cara, eu
0: acho que a manchete, no fim das contas, teve, tipo, a principal influência inicial aqui pros três, né? Uhum. Porque, pra mim também, claramente, assim... É, inclusive, na minha, na minha lista tinha aqui que eu fiz aqui, que eu escrevi sem sacanagem, uns 50 animes aqui. Mas o primeiro é... escrever TV Manchete, Cavaleiro do Zodíaco. Porque é o anime que, querendo ou não, eu tenho a lembrança mais forte, assim, tipo, da minha infância. Porque eu lembro que eu era fissurado. Eu lembro de chegar em casa e passava, tipo, a tarde, né? O Cavaleiro do Zodíaco. E eu, e eu lembro que depois do Cavaleiro do Zodíaco passava, tipo, um Datena da época, assim, saca? <risos> é, pode ser. <risos> e aí, tipo, quando acabava quando o dia começava esse Datena maldito, eu ficava triste, assim, porque, porra, acabou os desenhos. E essa era uma, era uma época que a Manchete tinha um, um cardápio, né, de animes muito bons. Então a gente, tipo, Cavaleiro do Zodíaco, sei assim, Sailor Moon aí, que eu também adorava. E foi gradativo. Assistir, e assistiu o Patrini foi também. Foi
1: gradativo. Eu lembro de só ter Cavaleiros e Tokusatsu um período ali, cara. É,
0: porque
2: antes, exatamente, tipo assim, a gente não teve, isso é anos 90 é, ali, né? anos 80 Não tinha isso 94, de animes. Sim, era, era o Sentai. Era o Sentai que fazia uhum. um sucesso. Aí o a Manchete Spectre, né? provavelmente, é, o Spectre, né? Spector
1: já é provavelmente Metal Gear. Provavelmente viu.
2: Né? É, não, o Spector é é, era mais. Assim, é, os começos lá é Flashman, Changeman. Esse que foi uhum. os que. que Tinha um acho Jasper. que deve ter sido o Flashman uhum. no primeiro aí, dos Sentais que bombaram. Não, foi o Changeman. Foi, Changeman
1: 88, foi o Jasper e o Changeman estrearam é, em 88. O Changeman é antes? É antes, 88 ah, três, então dois. É porque assim
2: se você for pegar histórico de anime eu acho que assim que bombou no Brasil antes disso deve ter sido sei lá um, um speed
1: racer zillion bombou muito é, zillion bombou não
2: antes. zillion é não speed racer é 60, 60. É,
1: mas assim eram pontuais é, né e aí depois trouxeram uma febre.
2: isso mas não tinha nada a ver é, com a gente né é. aí depois que a gente moleque foi pegar esse cavaleiros e o cavaleiros abriu uma porta Gigante para vir um monte de coisa que já tinha começado ali nos anos 80 no Japão e o pessoal foi trazendo nos atrasados. Eu 89. diria mais:
0: Cavaleiro do Zodíaco e os relacionados a armaduras, né? Porque tinha o Samurai Warriors e o Shurato, Sim. que tipo eu adorava também, e era aquela mania de comprar boneco pirata no camelô. Que era uma loucura do cacete. Você sabe que
1: eu tenho uma curiosidade <risos> muito grande, cara? Porque a gente sabe que no Shonen, Shonen, não sei, sempre tem aquele esquema de criar um um, criar um estilo e depois vem uma montanha de clones, né? Pokémon trouxe Digimon, é, Buck, Monster Ranch, entre outras, e outras coisas. Tipo Yu-Gi-Oh! Coisas colecionáveis, né? São muito similares. Uhum. Agora, Cavaleiros, a gente recebeu aqui o Samurai Wars e o Shurato... Mas eu tive uma vez, eu pesquisei se existe algum termo que define esse, esse subgênero e se tem outros animes. Eu acho que não tem, não, cara. Foram só esses dois. Esse subgênero de cavaleiros? De, guerreiro, de guerreiros de armadura.
0: Guerreiro de armadura? De armadura, é. né?
1: A gente pode estar tá criando agora eu aqui o um nome. Eu,
0: eu... Shonen, Guerreiro de Armadura. É, mas eu acho que deve ser a tendência do
2: Shonen não da Eduardo. muito, não. Saca? É,
1: pois é, foi esses dois aí, cara. E a manchete malandramente trouxe deve os dois. Né? Essa
2: modinha. Porque agora a gente teve. Eu tava vendo agora o o Kimetsu no Yaba, da moda, né? Uhum. Tipo assim, eu vi muito que sim, esse anime, ele não ele não seria assim se não fosse o Naruto. Sim. A gente vê muitas influências. Então eu acho que é muito da moda da época e é, é, os japoneses devem só colocar ali. Esses são os shonen do momento. Aí eles vão evoluindo gradativamente, inspirado no que tem ali. Provavelmente deve ter
1: outros é, ainda achei, de, de
2: armadura de... que a gente não chegou a... Conhecer aqui. Assim. Se alguém
1: souber, me fale. E Naruto é meio estilo anime histórico japonês, né? Que, que o Demon's aí é bem, bem nessa onda mesmo, cara. Pode crer. Agora, assim, uma coisa que o.
2: Eu, eu posso estar tá dando um salto temporal, mas qualquer coisa a gente volta, é uma coisa que o Caio falou. Assim, nessa época a gente não conhecia essa parada de anime. É. A gente. Muitas pessoas não, não, não tinham nessa distinção do desenho pro desenho japonês. Eram uhum. desenhos só, Sim. né? Às vezes a gente conseguia perceber isso...
0: Ainda mais a gente é. criança, cara, passava, né? A gente não tinha, não Passava nem fazia um desenho do de Pinóquio
1: e um desenho de uma lá que era da Tatsunoko, na Globo, já. E eu não eu sabia que era anime aquilo. Eu vou descobrir depois. É, então, já tinha <risos>
2: esses, esses desenhos é, nada cara. a ver, que eram só assim, desenhos que estavam lá Sim. e a gente não, não relacionava como foi no hype do Cavaleiros e que veio dessas revistas herói essas coisinhas que foi mostrando pra gente que existia uma cultura. Mas quando é que vocês sabiam que estavam vendo assim anime? Estamos vendo aqui anime, uma coisa que eu sei que eu vou acompanhar. Vocês têm a, têm a marca de quando que isso aconteceu para vocês?
1: Ah, eu tenho. Revista Herói, cara. Revista Herói
0: é para Cavaleiros... mim também. Para mim também, porque é quando te o termo começou a realmente aparecer, tipo, ah, você lendo a uhum. revistinha, vendo lá os desenhos. E para mim, é, Caio, tipo a Herói, teve a Renchim também. E eu acho que ficou mais forte ainda pra mim isso quando foi a época da Ultra Jovem.
1: É, mas Ultra Jovem Reenchim já é um segundo momento. Eu acho que início.
0: Já, a... já é
1: um pouco mais. Eu já,
0: isso já era eu com, sei lá, 14 anos de idade. É, ela assim. reinou
1: no formatinho que ela tinha. Depois veio Animedor, Animax, as paradinhas assim. Reenchim ultra jovem. Reenchim, então, já é. Já é, fa... já é época Dragon Ball Z Pokémon, assim, sabe? Mas pode crer, eu descobri uhum. na herói, cara, porque Cavaleiros trouxe. Essa onda do, do colecionismo, bonequinho pra caramba, as lojas ficaram malucas, tu achava camiseta no camelô vendendo. O boné do Bobs, cara. O brinde do Bobs era o bonézinho dos Cavaleiros. Queria. Pode crer, Caraca, cara, Eu sério? tenho até hoje o lembra? boné do, do Seiya Eu tenho no, esse boné do Seiya Eu Ceia. Tinha o Bobs chuma. aqui.
2: Demorou ah, pra chegar o Bobs tá, aqui. Né? Tinha um
1: boné, tinha um monte de coisa. E aí veio essa revista herói, cara, pegando esse nicho ali que tava consumindo demais. Que era contigo do, do, dos meninos, né? A, revista Herói, <risos> a, capricho da, a capricho da molecada E aí Cara, é, é ali, é. ali eles faziam um trabalho Que a gente não teria acesso Porque não tinha internet Quem tinha internet em 94? Sei lá, a, a, a UERJ aqui no Rio de Janeiro a USP, a USP. É, pode no máximo. A redação da Globo tinha um computador com internet, não sei, uhum. mas assim, eles faziam lá aquela pesquisa, em São Paulo tem o bairro da Liberdade, de colonização japonesa, então tem acesso a locadores, inclusive a vinda desses animes tem muita ligação com as locadoras da Liberdade, os Tokusab. Então assim, eles iam lá, entrevistavam os caras, eles chegavam aí... Pro... Sair do, do país e ir para o Japão para trazer essas informações, cara. Muitas informações eram especulações, mas muitas eram certas. Então tinha definição de anime, de um monte de coisa. Agora... Quem me falou isso aqui é um desenho japonês, eu não sei se foi meu pai que me apresentou o Cavaleiro, se foi meu pai, ele falou: "Ó, oh, tem um desenho novo aí". Se foi um coleguinha da escola, mas eu lembro de falar desenho japonês, isso eu entendia.
2: Cara, a gente falando agora dessas revistas, eu me vejo assim, porque o cara falou que o Cavaleiro Zodíaco definiu ele, tá aqui agora, eu fui pensar, de certa forma, não não exatamente pelo desenho, mas porque o desenho provocou essas revistas e essas revistas geraram tanta coisa em mim da gente falar que agora era eu não teria feito jornalismo se não fosse esse tipo Exato. de revista uhum. eu não, Caraca, eu somente. tinha muito rolê de ir pra banca em final de semana com meus pais, e sempre comprava alguma coisa, e eu descobria esses conceitos, eu lembro a primeira vez que eu comprei uma dessas Herói Formatinho e descobri que o Power Rangers era... Uma cópia do Zill Rangers, que é o amarelo, é um homem uhum. e tal, e levei essas informações para a escola, e isso definiu um, a conversa de um grupo de amigos por muito tempo. Levou essas
0: informações para a escola, e com certeza teve a criança que duvidou, que falou que estava mentindo. Não, mas, porque... mas isso foi bom porque
2: só, <risos> o, o mesmo menino que eu falei aqui das chiquititas que era zoado, ele foi o primeiro que falou. Ah, então eu posso ser o amarelo, <risos> entendeu? Uhum,
1: pois é. Ele aceitava
2: ser assim, o. Porque a gente não. Quando você tá ali na terceira série, você não brinca com meninas, né? sei No
0: máximo você vai pôr uma menina não, lá para ser a
2: rosa. A gente não tinha duas pra ser a rosa e a amarela. E aí esse cara era a é, amarela é depois verdade. que a gente descobriu.
0: É que os, os grupos não se misturavam tanto, né? Tipo, você brinca com as meninas quando é tipo, ah, tá todo grupo de meninas brincando com todo
1: grupo de meninos e é tipo, sei lá, pique e, e é, tipo, pedra, era, né? Os meninos é, a polícia é as meninas o ladrão. É, isso, <risos> é. a a tipo sora, isso. A é senhora do, é, do Jogo é. velho outro podcast que eu faço, ela conta que na infância dela ela gostava de, de desenho, videogame e tal, e eu fico falando, caramba, só, eu não conhecia essas meninas. Na, no meu círculo, as meninas eu não gostavam não. desses assuntos entendeu? ou fingiam que não gostavam.
0: Inclusive um, um anime que meio que juntou esse gosto, isso já um pouco bem depois, bem depois, foi o Pokémon, saca? Sim. O Pokémon que foi foi uma o Pokémon Eu e o Jimon já foi um ano, mais o um Pokémon ainda eu diria, porque eu lembro por exemplo tipo de no recreio a molecada tipo homens e menina, me, homens, não, é, é,
1: meninos e meninas. Um menino, senhor lá de cima anos jogando card game <risos> de Pokémon com o Pedro. Brincando <risos> com o zelador. <risos>
0: Não, e não era nem o card game, era o super trunfo de Cheetos, lembra? Que essa porra era uma, essa porra era uma, era uma moda do cacete naquela época, é. então tipo todo mundo jogava e depois ainda teve aquele, aquele lance do álbum de figurinha que porra, aquele primeiro álbum de figurinhas do Pokémon a coisa mais maravilhosa do mundo todo mundo tinha, todo mundo trocava é, inclusive eu sinto saudade da época tem uma nostalgia absurda pela época de álbum de figurinhas graças àquele álbum cara,
2: é, esse aí já é, o Pokémon já é mais ali quase anos 2000, né? talvez fosse até, Sim, talvez seja anos 2000 até na verdade, no 99, 99, 99, é 99 no, no
1: ocidente né? é.
2: e eu tava até pensando nesses dias inclusive era ouvindo podcast do Caio lá que eles fizeram TV de tubo do Pokémon e eu tava uhum. assim, eu não lembro como eu comecei a ver Pokémon. Porque na época que estourou Pokémon, eu estudava de manhã. Só que eu tenho uma hum, grande é. lembrança. Eu tenho, ainda assim, eu tenho lembranças do Pokémon da Eliana que eu imagino que venham só das minhas férias, saca? E às vezes eu tenho uma lembrança bem clara. Você tinha TV a cabo, PH? Você já teve a cabo? Eu tinha, tinha.
1: Porque no Cartoon Network foi logo em seguida. E aí já era tarde. Você pode ter visto, talvez. É, não. Eu lembro
2: de ver no Cartoon Network. Só que eu, eu tenho lembranças da Eliana, saca? E eu uhum. não sei de onde... Eu imagino que elas iam das férias, das porque férias, eu já tava é. na bezerra.
0: Ou, ou férias, ou algum dia que você ficou doente e assistiu Não, porque eu, não, assistiu eu sou esse casa. cara
2: que eu sou hoje, porque eu não faltava aula. Então, eu não vem. Ah, querer. entendi. <risos> não, mas eu tenho uma lembrança muito clara de, de que a minha irmã já estava gostando, porque ela ainda estudava tarde, gostando disso com os amigos dela. E eu lembro quando passou o episódio do Yves que aí tinha os irmãos lá, cada um da evolução do Eve, e ela me falou, nossa, esse desenho é muito bom, você vai gostar. E eu já tinha visto algumas coisas dele nas revistas, assim, né? E é aí que eu comecei a ir atrás mais de Pokémon e virei o fã que eu me transformei. Mas aí já foi a geração que o cartoon deu esse revival de animes, né? Pegou tudo que podia, fez o Toonami, Sakura, Cardcaptor, Samurai X, e a Fox Kids fez um monte de anime. Essa eu acho que é a geração de anime que me marcou muito mais, que eu já sabia assim, o que eu estava assistindo e consumindo, não só vendo o desenho à tarde, só para saber o que eu ia brincar no outro dia na escola, sabe? vendo pra, pela Sim. história mesmo, com um pouquinho mais de maturidade.
1: Assim. Sabe o que, que acontece também? É, o fenômeno ali do, de entre 94 e em diante, ali na Manchete, e os outros canais, que a gente tem que lembrar que a SBT trouxe Record para concorrer e tal, era um fenômeno muito brasileiro e latino, sabe? É, e europeu, talvez, ali. Na América Latina tava bombando anime, na, na França tava bombando a Espanha e tava bombando no Brasil. Mas no Ocidente, como um todo, aí a gente bota aí Inglaterra, Estados Unidos também. Foi Pokémon e Dragon, Ball Z que, e Dragon Ball e Dragon Ball Z que fizeram isso um pouco depois, sabe? Principalmente Pokémon. Em hum, é que foi o boom. Por isso que começou a pipocar tanto canal dedicado e os canais que não hora dedicados começaram a ficar dedicados que é o caso da Fox Kids e aí a gente teve a febre uhum, mundial perfeito. mesmo de animes cara Pokémon tem importância enorme diria que é um segundo anime que me marcou minha vida aí ó fica aí tanto que em
0: termos de número de títulos essa época do, da já de pós-boom, assim, 2000, aí já entrando no ano dos 2000, o número de títulos na, nas grades da Fox Kids, da, do Cartoon Network, uhum. é, era muito grande. A gente Sim. começou a ter, tipo, muito sucesso passando ao mesmo tempo. A gente tinha, tipo, a, foi a época do Digimon, Shaman King, Chinchã, Pet Label, Músculo Total, Beyblade, Metabots, Monster Rangers Sakura Card Capture, Yasha Gundam Wing, Samurai, tipo, muitos clássicos, tipo, que hoje são clássicos, né, tipo, passaram nesses canais na época. Agora, eu queria voltar rapidinho porque um detalhe, porque eu acho muito interessante a gente fazer essa divisão porque eu acho que todo mundo aqui passou pela mesma, mesma experiência, né hum. que aquele período inicial ali de manchete que era um período que a gente consumia de uma forma mais passiva né de tipo, ah, não saber que estava ativamente consumindo anime, a, a gente consumia muito também por causa de brinquedo, né porque tinha muito brinquedo relacionado que é o que a gente falou do calor do Zodíaco, Samurai Warrior Shurato ah, o próprio Dragon Ball mesmo tinha... O Fly, o pequeno guerreiro, também tinha boneco, né? Tipo, de Guerreiras Mágicas de High Earth, tinha <risos> naquela tinha
1: um, uma linha de... Guerreiras Mágicas de High, High uma Arf, é? pois máquina é. registradora, que eu nunca entendi por quê. Eles colaram adesivo delas e vendeu. Tinha esse brinquedo, é. máquina registradora é. das Guerreiras Mágicas? Tinha, não faz... Tem começar <risos> no YouTube, tinha. não faz o menor sentido. Tinha. <risos> <risos> vamos colocar Sobrou no link da descrição Trocou o adesivo,
2: vendeu. Trocou o adesivo,
0: exatamente. <risos> é, exato, perfeito. Não, mas aí tipo, depois desse boom já dos anos 2000, 2000, acho que a gente já começa a consumir mais um pouco, bem mais ativamente, né, o, o que é o anime assim. Sim. E, e óbvio que nem se compara com a nossa vida adulta... Que é o que a gente tá fazendo hoje, por exemplo, né? Mas, mas por exemplo... É, já nessa época pós-2000... Eu já consumia menos brinquedo, né? Tipo, eu já comprava menos brinquedo... Então eu, eu assistia me, meio que realmente... Tipo... Não, eu quero ver desenho... Eu quero ver animação japonesa... Eu gosto disso... E, tipo, o Digimon ainda tá naquela fase que eu brincava com os amigos do colégio. Tipo, ah, quem que é você? Eu, eu era sempre o Thai, inclusive, porque eu sempre fui fã Não, do... Não, né?
2: Porque você é sempre o, o chefinho, né? O, G o líder. <risos> Cara, Babaca, Digimon, né? eu tenho uma história muito boa. Porque Digimon, quando a, quando a Globo foi lançar, eles fizeram uma campanha gigante, né? Todo dia, ó, vai estrear uhum. Digimon, vai estrear Digimon. Então, era contagem regressiva pra ver o primeiro episódio desse anime que ia ser o novo Pokémon. E cara, eu, eu lembro, nessa época, meu primo, eu tinha um primo que mora em Brasília, que a gente sempre passava as férias juntos, ou eu lá, ou ele aqui. E a gente era grudado quando era moleque.
0: Uhum.
2: Ele tava lá em casa, e um dia antes da estreia do Digimon, não, no dia da estreia do Digimon, quer dizer, ia ter uma festa de uma vizinha nossa. De uma vizinha lá de casa, uhum. meus pais iam, falavam, vamos levar que sempre né, as festas. Junta os adultos no fundo da casa para beber e comer, e põe as crianças lá na frente pra brincar. Brinca. E esse meu vizinho, marido da aniversariante, ele trabalhava com máquina, taita, essas coisas, então deixava os meninos lá brincando. E aí, cara, é tipo assim, era festa lá de alguém e ele sai e aí, colocaram stripper na festa. Contrataram strippers aqui? Sim, mas
1: os adultos, eu eu obviamente. Me perdi na história. Né? Eu, eu me imagino na história. Não.
0: Eu, o cara começou um maluco que assim, trabalhava com Titan, é uma acontece. festa com criança e tinha strippers. Quando
2: estreou o Digimon? É o quê? 2000? 2000, 2000. É, então, 2000, tipo assim, eu 2000, já tinha 2000. uns 13, 14 anos, eu não era tão criança quanto as crianças, então assim, se eu tô numa festa e falar, ah, vai ter mulher pelada, eu já queria ver como um adolescente, entendeu? um pré-adolescente ali, só que não podia, você não vai colocar criança no meio disso. De... E aí meus pais, tipo assim, a, a, a função foi, não, você e seu primo, como vocês são mais velhos e as crianças não podem ver... A gente vai fechar aqui a parte dos adultos e vocês vão lá cuidar. <risos> tipo assim, pra gente não ficar tentado a ficar na putaria, eles deram responsabilidade pra gente, entendeu? Cara, vocês, isso é tão dos é, 90. Vocês é tipo mandar um filho <risos> comprar
1: cigarro, sabe? É muito dos 90.
2: É, exatamente. Assim, vocês não vão ficar aqui, mas não é porque vocês não podem ver. É porque vocês vão cuidar das crianças. E a única alternativa que a gente tinha de segurar aquelas crianças foi ficar cantando a música do Digimon que tava na cabeça de todo mundo, saca? Porque Meu todo mundo acompanhou céu. aquela estreia. E isso eu não esqueço. Até hoje é muito claro, saca? Na minha cabeça. E aí depois voltando pra casa, as piadas dos adultos, falando, ah, eram uns strippers tão ruins. Eu falei, ah, nem foi, nem foi tão ruim, eu perdeu. Só foi mais legal brincar de Digimon mesmo. Até
1: sabe? hoje <risos> você vê a Angélica cantando Digimon, você lembra do Polydance, né? história do cara Memória misturada,
0: né? Cara, o pior é que eu lembro muito bem do início do Digimon também Dessa febre inicial Porque eu tenho muito claro na minha cabeça um momento que, tipo A gente ia com os primos Quase todo domingo, assim A família encontrava quando morava em Goiânia E tinha uns primos E aí, eu não lembro se fui eu ou se algum outro primo Apareceu com a revista Recreio que mostrava que, tipo, ia estrear, enfim, em um mês, assim, o Digimon. E aí era uma matéria sobre o Digimon, a primeira temporada, onde mostrava... Quais eram os personagens, saca? Então aparecia, tipo, ah, o Tai e o Agumon e o Greymon, saca? Aí aparecia o, o, o Matt, o Gabumon, o Garurumon e, e aparecia de todos os personagens. Eu lembro dessa. Cara, e aí eu, eu, cara, olha que coisa doida. Eu queria que Ser criança é um negócio muito fantástico, né? Porque eu lembro que na época, a gente lá na chácara da tia, não sei o que a molecada assim, tipo, vendo a revista junto e caraca, parece muito legal. Vamos brincar disso aqui. A gente não tinha nem assistido o desenho e tava brincando de Digimon, cara. Tipo, cada um escolheu um Digimon pra ser,
1: e aí não, eu sei se aqui que tem asa, sabe? Tipo. Sabe que você falou da Recreio, cara? E ela foi bem isso mesmo? Ela, ela tinha Pokémon Clube, né? Que era a concorrente dela. Tinha. Então ela pegou o Digimon pra ela, cara. A Recreio era só Digimon toda edição. Que era pra concorrer com a Pokémon Clube. Então faz muito sentido você ter visto isso na, na Recreio. Né? Pô, foi muito legal. Foi muito Agora, ótimo Digimon isso. tem uma história legal. Eu tinha Fox Kids na época. E a Globo fez um acordo tão pesado pra poder competir com o Pokémon. Que geralmente ela exibia os desenhos da, das TVs a cabo com atrasada, né? Digimon estreou na Globo no uhum. mesmo dia que na Fox Kids. Porém, a Fox Kids malandramente isso foi uma segunda-feira, né? malandramente fez uma maratona no sábado, no domingo, sei lá. Passando os quatro primeiros episódios. Uma pré-estreia. Pra não sair por baixo, hum. né? Se eu não me engano... Se minha memória não falha... Ouvinte pode, pode me falar nas redes sociais aí... A abertura que passou nesses quatro episódios... Não foi a da Angélica Sem Vergonha... Foi a Butterfly... Que é linda demais... Se eu não me engano.
2: Nossa, passou isso. Chegou a passar. Essa música é maravilhosa. É, se eu não se me engano. Se foi quem mas... assistiu foi abençoado.
1: Eu vi, cara. Eu vi. Eu vi primeiro na Fox Kids. Inclusive, a Fox Kids é assim, uma coisa que a gente tem que falar também. A gente tá falando de anime. Você falou que se interessou por jornalismo por causa das revistas. Inclusive, eu também, cara. Eu lembro de querer... Pô, quando eu crescer, eu quero fazer isso aqui que eles fazem. E começar a ler o expediente. Coisa que ninguém lia. Nenhuma criança lia expediente de revista. E o Marcelo Del Greco foi meu herói por muitos anos. Era meu, meu objetivo era ser ele. E o anime deu pra gente também uma... Assim como rock pra uma geração e, e outras coisas também, outros fenômenos culturais, anime deu pra gente uma sensação de pertencimento de galera. Muito, Vocês muito, sentiram muito, isso? Muito.
0: Nossa, demais. Comprar a aquela
1: revista, conversar no recreio com os amigos, ler revista junto, ler o um mangá, que começou depois a pipocar mangás também, ir nos eventos, porque a, a Animecon bombou nessa época, mas eu comecei a ir nos eventos um pouco mais atrasado, era novinho. Isso dava uma sensação de pertencimento incrível, cara. Eu fui otaku antes de tudo.
2: Sim, é igual eu falei, assim, quando, a gente, quando é eu falei ali. lá de ler essa revista, na terceira série, quarta série, levar a informação... A gente já tava fazendo isso sem, sem ter a, a clareza, dessa clareza que você tá falando, de se pertencer, Sim. de trazer e de ter esse nicho. O meu primeiro contato com evento de animes também já foi em 2002, 2003, a primeira vez que eu fui num evento Sim. mesmo aqui em Goiânia. Mas antes já tinha isso. Cara, Pokémon Clube era a revista que eu era mais fã. Ela, com certeza, foi a mais responsável por esse meu desejo de tudo. Eu lembro que... Assim como você citou o Marcelo Del Greco aí, tinha o Eric Araque, da Pokémon Clube, Eu era Eric muito Araque. fã dele, muito fã. E uma vez, aí já nesses dois mil e poucos, eu fui num evento de anime lá em Brasília, com esse meu primo, que tava lá na Digimon Stripper, e a minha irmã. <risos> e cara, eu tava lá, e, e evento de anime nessa época era juntar, assistir anime, comprar, ver uma ou duas camisetas, dois cospobre,
1: e é isso. Comprar uns comprar VCD, VHS, né? E,
2: é, comprar uma, uma, umas fitas que já foi regravada 20 vezes, e aí cara eu vi o Eric Araki passando assim e foi a primeira vez que eu assim cara, é um ídolo, na minha frente uhum. e aí fui lá, falei com ele, falei, cara, quero estudar quero escrever em revista como você faz, e aquilo me marcou demais, essas revistas e por consequência os animes, ou sei lá quem primeiro, tem muito mais formação, tem muito mais importância na minha formação do que eu já tinha pensado sabe? Assim.
0: Eu que, eu, em relação a isso, eu queria falar uma coisa só Porque vocês estão falando, tipo, porra Vocês tinham sentimentos e tudo mais Dentro das revistas e, e, e levou você, de, de alguma forma Isso ajudou a influenciar vocês a escolherem a, a profissão como jornalista e tudo mais Eu só tô me sentindo um idiota Porque como é que eu fui parar no direito? Eu também sinto que você é um idiota se tira, se tira. Não, é, mas é
2: porque a gente também
0: Porra, eu senti as mesmas coisas A gente tá falando Eu queria fazer a revista a gente também tá falando
2: muito de... A gente acabou que a gente começou a falar dos anim... Mas nessa época a gente tinha. O nosso acesso aí aos animes não é como hoje, né? Porque é da internet. Hoje você quer assistir um anime você sim, assiste. De uma tacada só.
1: Na época você não.
2: Consome, e você consome. É, e você consome as informações desse uhum. anime de uma forma bem fácil. Então a gente, tá, a gente se reuniu pra falar de animes e acabou falando muito das revistas, mas é porque elas eram uhum. a nossa extensão, né?
0: Elas, elas fazem, eram, não, e fazem é, parte sim. da história dos animes elas do Brasil Elas eram a porta. Às né? tipo, de
2: entrada ou e a porta de extensão, uhum. o DLC dos animes né? como que a gente, que a gente não, pode consumir, consumir
0: isso mais e, e, e digo mais PH é, as revistas tinham uma importância muito grande porque tipo, eu tive minha época que eu sempre gostei de desenhar e aí eu desenhava muito e aí eu gostava de desenhar Dragon Ball de desenhar Cavaleiros, não sei o quê. então eu sempre menciono a Ultra Jovem porque foi uma das principais revistas que ela tinha muita arte né? e aí eu comprava muito pra ver os desenhos e a Ultra Jovem foi uma das principais responsáveis por ter muita informação de animes que não passavam na TV. E aí me deixava curioso de querer procurar. Aí nessa época que o Caio falou de comprar VCD, DVD, enfim, a fita também. Foi a época que, por exemplo... Eu fui atrás de Helsing, Eu fui atrás de Visions of Scaflone, saca? Tipo, de Berserk, do anime. Porque, tipo, eu via nas revistas a galera fazendo umas matérias contando uhum. desses animes que passavam no Japão, que não sei o quê. E, cara, tinham artes maravilhosas, sabe? As artes chamativas e os personagens muito legais. A outra jovem era
1: gigantesca comparada às outras, né? Ela, ela era lendona. Gigante, é. gigante. Ela era grandona. Gigante. Não, e gigante também
0: de tamanho de, de, de papel, né? Porque ela era grandona é, exatamente, mesmo. Exatamente,
1: gigante disso mesmo. Ela era... Ela chamava atenção no ponto de venda, né? As outras menorzinhas e ela gigante com oh. o Goku gigante lá naquela capa. Isso é muito bacana, porque acaba que essas revistas fizeram é bem o que
0: a gente tá falando, sabe? Tipo, elas foram uma porta de entrada muito grande pra gente se afundar mais nesse mundo você de anime, sabe né? que eu
1: tenho uma, rapidinho, só um complemento pra você falando da Outra Jovem, eu, como, como o PH falou, eu também me interessava pra fazer aquilo, pesquisava quem eram as pessoas que faziam, hoje eu escrevo lá no Jogo velho faço podcast e fiquei amigo do Claudio Balbino, cara, o criador da, 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 da Outra Jovem, de trocar ideia pra caramba. Olha de, aí, de... Olha assim aí, que de maneiro. Amigo Trocar ideia assim mandar ver foto do filho dele e tal vamos chamar ele pra gravar um dia aqui pra gente
0: agradecer agradecer ele pessoalmente por, Pedroão, por tudo que ele, que ele vai fez vir
1: ele gravou com a gente lá o TV de YouTube ah. falando da outra jovem pode chamar se chama pra falar de Dragon Ball que ele pira ele é malucaço então eu já tô
0: deixando <risos> registrado aqui que a gente vai chamar é ele pra é herói, é se a é herói tinha
1: cavaleiros e, intercalando com outros assuntos na capa a outra jovem era Dragon Ball cara, era Dragon Ball quase todo mesmo na capa ele é louco por Dragon Ball até hoje mas aí é, fica um abraço aí pro Balbino virou, virou um cara próximo a mim e foi um cara que me influenciou cara, demais isso. Mas eu queria saber
0: também de vocês, baseado no que vocês são hoje, assim, no gosto pessoal de vocês pra entretenimento geral e, com certeza, porque não animes, né? Quais animes, assim, definiram, assim, go gostos que vocês têm hoje, assim? Porque a gente fala muito desse, de vários animes das antigas, mas é claro, né? A aqui só tem otaku, né? A gente assiste um pouco de tudo. Uhum. Mas óbvio que tem sempre um estilo assim, que agrada mais, que chama mais atenção, assim. Cara,
2: pra mim eu acho que não tem como fugir do clássico do Shonen, né? Assim, que era, era o que vendia mais, era o que chamava mais atenção dessas coisas. É o que é um formato de sucesso até hoje e, e a galera já doutrinou a gente desde... A gente começou falando aí da importância do Cavaleiros e Pokémon, Digimon, Dragon Ball. Esses meio que são os, os clássicos que até quem não gosta de anime provavelmente... Vai citar. Mas eu tenho, uma... eu tenho um carinho muito grande, cara, por uns animes que às vezes tentam pegar essa um pouco dessa vertente do shonen, mas fazem de uma maneira menos focada na ação, mais focada no humor, mais focada na brincadeira. Uhum. Eu até tava conversando com você esses dias sobre um anime que eu tô vendo dessa temporada agora, que é chama Mairimashita Irumakun, uhum. que é um menino que vai numa escola. De demônios, uma espécie de Harry Potter dos demônios, vamos colocar assim eu não precisar falar muito dos animes, <risos> que me passa, me passa aquela sensação de assim: é um anime que é. Eu tô lá, fiz as minhas responsabilidades do dia, já fui pra escola, já fiz minha tarefa, já fui para o inglês, natação, futebol, seja lá o que cada menino precisava fazer, e agora eu tô aqui comendo meu lanche e assistindo um anime que eu vou rir, vai ter uma porradinha, vai ter uma tensão um romancezinho com alguma menininha bonitinha do anime, e a hora que acaba você só tá leve, não necessariamente precisa esperar o da semana que vem esse clima de anime leve, até hoje eu procuro sempre assistir algum anime assim, porque ele me remete a essa coisa dessa época, assim, principalmente os animes da Fox Kids eu lembro que me marcaram muito com isso sabe sei lá, uns animes mais o Flint, o detetive do nossa, tempo essa era, era muito bom
1: Dinossauros, como é que é? dinossauro? Tinha um de dinossauro também bom, a Fox News trouxe muita coisa ruim depois eu vou falar isso, tem coisa boa, mas tem coisa ruim
2: vai me atacar pessoalmente eu já estou me falando aqui eu amava Super, sabe? super Pig que super que é era isso? Bom. era bom não, demais lá, esses era bom. animes Autopista, Autopista Auto não, é... traz é. <risos>
1: Mas essa sabe por quê? Era Porque mundo. eu tinha...
2: Dava a volta. É, essa época, assim, tava começando esse hype de anime, né? Assim, essa, e todo mundo trazer, e os animes que chegavam chegava nos Estados Unidos, pra gente poder ver aqui nos canais fechados. E uma coisa que aconteceu, nesse momento, foi a criação do Locomotion onde enviam os verdadeiros nossa animes. Nossa Senhora. Só que... É. Nessa época, as TVs a cabo ainda eram muito locais também, né? Não tinha um uhum. Sky, uma Net, um, um provedor, uma operadora nacional. Então, assim, você tinha que ir na operadora local da sua cidade. E eu moro em Goiânia, não chegava todo, todas as opções aqui. Então, Locomotion, nunca tive acesso. Sempre foi um sonho de menino lendo revista, assim, nossa, quando é que vai chegar esse canal de animes pra mim? Então, eu tinha... TV aberta, Fox Kids e Cartoon. E o Cartoon era um desses uhum. mais bombados. É um Samurai X, um Pokémon. Uhum. Então eu gostava é de rico. ver esses da Fox Kids que me davam esse sentimento de estar de tá vendo outra coisa, descobrindo novas coisas. E esses animes me marcaram muito. E até hoje eu sempre tento ver, ainda que eu veja os animes da moda, os hypes, os de ação, eu gosto muito desses animes mais leves que colocam um personagem bobo, um poder bobo. Mas assim... Se... Leve, faz uma pipoquinha, assiste ali. Eu fico assim: nossa, acabei de fazer a minha tarefa. Mas, assim, além,
0: além, nessa vibe assim, PH, tipo, era o, era o Flint, tinha tipo o Músculo Total, né? O tinha Super Pig, talvez. Aquele bonequinho. O anime
1: do, do, Kirby, assim. o anime é? do Kirby, era, pô, era muito tinha, bom, eu gostava. Tinha as vinhetinhas da Puka que
2: passava na Fox Kids. Puka, é, Puka era Puka, também. Aquela pois bonequinha.
1: É. Puka, tinha Puka. várias temporadas de. Monster Rancher, você coloca nesse. Medabot, era da Fox Kids também. É da Fox Kids, eu não lembro, acho que era, né? Muito bom. Fox é. Kids, é. sim, era assim. Fox
2: Kids. O Monster Ranger, que até hoje aquela abertura com um cara com uma voz horrível, eu acho uma das melhores músicas de anime você da história. Você sabe que tem
1: três versões? Teve uma que passou da Fox Kids, uma da Globo e uma outra que eu não sei pra onde foi, se foi pra DVD, e com caras diferentes. Mas, assim, já... a mesma música com outros caras é, cantando é, ou eles mudavam a música? Outro cara fazendo aquela narração. E são bem parecidas. Quando você No YouTube tem as versões é, juntas, assim, e você só percebe... Quando você assiste, porque é bem parecido. Cara, você falou, pegado o negócio do,
0: do locomotion, e isso vai calhar bem, assim, com a minha história, com o que eu queria falar. Porque... E, nessa de ver revista, ver uns animes que tinham, não sei o quê... Cara, tinha um anime específico que eu tinha vontade demais de assistir, e eu não conseguia assistir em lugar nenhum, que era Neon Genesis Evangelion. Sim. Porque eu via nas revistas, e eu via os robôs. E, cara, pra, pra mim foi uma progressão esse gosto, porque... A gente começou ali, Cavaleiro do Zodíaco, Samurai War, jurado que era armadura, eu adorava armadura. Armadura era o meu negócio. Aí eu fui crescendo e descobri, porra, anime de robô gigante, cara. Anime de robô gigante é meu negócio. E aí, eu lembro que eu sofri que nem o PH em relação a essa situação de Goiânia aí, porque Locomotion só tinha em uma TV a cabo, que era a DirecTV. DirecTV,
1: exatamente.
0: E a DirecTV, ela não pegava a antena, não pegava em todos os prédios da cidade. Eu lembro que os meus pais tentaram uma vez, tipo, colocar a Direct -v, e o cara falou: o cabo não passa. Que doideira. E bicho. Eu tive que assistir Evangelion baixando no Casa A, numa qualidade absurdamente porca, que sei lá, deve dar, devia dar três dedos assim, saca? De tamanho de tela. Isso pra, pra não falar que tipo vinha pornografia na maioria das vezes, né? Porque o nome sei lá porquê, Evangelion, um negócio de, vinha pornô, sabe? Cara, pra mim foi uma, um negócio que foi muito assim, porque aí teve Evangelion que eu assisti desse jeito, que eu queria muito. Aí já foi uma época que rolou Gundam Wing no Cartoon Network, que foi é, era no caso do Network, passava no Tsunami se eu não me engano, que foi, um, foi uma porta de entrada pra mim no mundo do Gundam, que eu gosto muito até hoje, inclusive compro o Gampla, monto o Gundam, não, né? bonequinho <risos> até hoje, e Pet Labor na Fox Kids, que eu amava do fundo da minha alma, o próprio Medabots mesmo, que não é um, exatamente um anime de Mecha, né, mas porra, tinha a Roboziz, não, é, ali, é
2: filho do É o filho do Pokémon com o Gundam, né?
0: Isso. Ou seja, perfeito. É. Amo o Pokémon, amo o amo o
2: <risos> Eu não gostava... Assim, Gundam Wing eu gostava muito. Gostava muito já, porque na fa nessa fase do cartoon eu meio que gostava de tudo que eles passavam. Que foi a era... Eu acho que a época que eu falei, beleza, agora vamos assumir o, o Otaku. Só que eu, eu achar esses eu patch ali... o
0: Otaku, é ótimo.
2: <risos> porque, assim, eu vi esse Power Rangers e o Changeman, no Power Rangers principalmente foi muito mais importante para pro meu gosto assim, dos robôs gigantes eu achava que era uma versão inferior daqueles robôs que eu tinha visto em live action saca? eu tinha meio que essa percepção Naquela época. E aí eu até demorei um pouco mais pra consumir. Hoje gosto muito. Evangelion, precisando falar... E vemos e mas...
0: convenhamos, né? Era um consumo diferente também. Porque eu mesmo confesso, eu, me chamava muita atenção os mechas, né? Os robôs, o design e tudo mais. Mas, por exemplo, o Gundam Wing... Ou o próprio Evangelion, né? O Gundam Wing, o Evangelion, o Pet Label... Todos eles, eles são animes mais sérios. Eles têm uma... O Gundam Wing, por exemplo, é total tipo relações políticas Trama sabe política. tipo, é, é o o evangelho já tem um negócio mais psicológico sabe tipo naquela época quando eu assisti e o de Leibre fato é meio de
1: guerra né o pet é lembra de... é é meio é.
0: militar tinha a parada assim da do regime né da é. polícia e tal enfim e essas coisas você não absorve tão bem quando você é menor né então eu hoje por exemplo eu consumo muito mais e eu sei que eu aproveito muito mais as tramas de, do, do Gundam, por exemplo tirando o Gundam Build Divers, que é, tipo, bem infantil, que, inclusive, é, tipo, é um anime novo, o, a série Gundam Build Divers, que já tá, sei lá, tipo, na segunda série do Build Divers, que, cara, seria uma série que, naquela época, teria muito, ido muito bem a calhar, porque ele é uma versão de Gundam, só que mais infantil, assim, porque são uns garotos que, que montam Gundams brinquedo e aí usam eles pra batalhar, saca? Então, tipo, seria um, um anime que, que daria muito melhor na, na grade da Fox Kids da, do Cartoon Network do que um Gunnawing da vida. O que não impediu de ser um sucesso na época, né?
2: Eu acho que uma grande coisa também que separa um pouco essa, esses animes com essas cargas mais pesadas, mais maduras vamos dizer assim, porque a percepção de que desenho é pra criança, ainda era muito forte. Sim, assim. com então, assim, certeza. Não tem por que trazer um desenho maduro se as crianças que vão assistir, se isso é pra criança. Por que você vai trazer um conteúdo que discute política pra uma criança? Mas
0: então, sem sacanagem, você acha que tinha uma. A pessoa que trouxe Gundam Wing pensou, tipo, deixa eu ver isso daqui. Ou é pensou pessoa, tipo, ah não, isso aqui é desenho, acabou. Não, então, é, eu acho que não pensou. Não pensou, mas é né? Isso pois que, é.
2: Mas é por isso que Pokémon veio o Digimon. Veio o Monster Rancher Veio o Metabots E o Gundam, quantos Gundams passaram no Brasil? Tem uma porrada de Gundam. Todo ano deve lançar um Gundam, sei lá Mas não, é, veio, praticamente. Todos, não veio Então assim, eu acho que é por conta disso Talvez essa... não Em televisão mercado... que eu saiba,
0: só o Gundam Wing que passou
2: É, então, só o Gundam Wing e, se, e, e como a gente conhece de histórico de TV Desde lá, de desenhos Na época da Xuxa até hoje, sempre que lança uma parada que faz sucesso, tem que importar as cópias urgentemente, porque se aquilo vendeu, as cópias vão vender. E com Ganda é uma coisa que não, com esses mecas em geral, né, é uma coisa que não aconteceu. Eu acho, que talvez por isso, o pessoal não sabia com que estava lidando, né? Vamos colocar esse conteúdo mais sério aqui no meio dos, dos desenhos para mais jovens. Quem é tudo animação japonesa, alguma... né? Isso. Quem conseguiu captar alguma coisa levou essa, levou isso para a vida como você que é muito fã de Meca e hoje, como a gente que aprofundou em outros tipos de conteúdo de anime mas a maioria das pessoas que consumiu desenho Talvez nem lembra quem é Gundam Wing. Você assim, lembra dos desenhos daquela época?
1: É que Gundam falar Wing Gundam nem passou Wing... Na TV aberta, né? Gundam não, Link foi não só passou. Só no cartão. Só no cartão. É, tem, é, tem alguns que ficaram ali, cara. Correcto you, e esse também não passou. Teve uns animes que ficaram obscuros, cara. Cara, teve um muito obscuro que, é, que passava, eu acho que foi na
2: Band Sei lá, rede TV, já não vou saber, que era Superdów Lika Chan. É, esse, aí passou, esse
1: aí passou na. Se eu não me engano, ele chegou a passar no. O cartão é Nossa, eu lembro que na, também
2: era uma dublagenzinha, esse anime era ruim, mas eu assistia também. Que foi uma época que eu assistia tudo.
1: Não, a gente via tudo, era anime, a gente tava vendo, cara. Isso ah, é fato. Agora, falou de Locomotion. Inclusive, Enfim, deu... <risos> <E Flint. risos> Eu tinha um lance com Locomotion muito doido, cara. Que pra mim era ver Locomotion era ser o hipster de hoje em dia. Porque tá todo mundo vendo os mainstreams e eu tava ali vendo Locomotion. Era, era uma sensação assim meio de caramba, eu tô vendo uns animes mais underground, cara. Sabe qual é sou... o nome
0: disso, né, Caio? Qual é o nome? Privilégio. Privilégio demais.
1: Calma, eu, vou, eu, vou história, eu vou contar a história da Locomotion. Eu tinha TVA, que se não me engano foi a primeira TV a cabo do Brasil, cara. É muito okay. era cabo mesmo e tal. Tinha Fox Kids e tal um dia meu recebemos um vendedor em casa ou na rua não sei oferecendo a DirecTV, satélite tal não sei o que um preço bacana meu Isso. pai vamos mudar e eu fui para DirecTV sendo que um amigo meu que tinha DirecTV já gravava a programação para mim da, da locomotion eu já era maluco na locomotion. Uhum. E vocês lembram disso, né? Quando os amiguinhos gravavam no VHS um dia, metade de um dia de programação, assim? Sim, na, sim. Naquela muito qualidade isso, EP, que é a pior de Cara, todas eu, como... eu, eu
0: gravei muito Sakura Card Captors cara, em VHS. Exatamente.
1: Então, aí assinamos eu perdi a Fox Kids. Fiquei muito triste. Foi no áudio dos animes da Fox Kids. É, eu acompanhei, mas assim, não, acho que não teve nenhuma grande estreia depois que eu perdi ela, mas perdi quando que eu tava acompanhando. Mas aí eu ganhei a Locomotion, cara. E a Locomotion trazia uns animes mais adultos. Ela era um canal de anime adulto. Eu lembro que o primeiro anime que eu vi na Locomotion foi, inclusive, um anime bem, bem polêmico. Que é aquele Doze Who Hunt Elves, sabe? Que os caras têm que, que pegar fragmentos de feitiço que estão no corpo das elfas e têm que tirar a roupa delas. Ah, é sim, assim. Caçadores é. de Elfas. <risos> então, Caçadores de Elfas é a tradução. É porque na Locomotion... Tinha
0: um softcore, né? Tipo, umas paradas meio softcore. É,
1: assim. a Locomotion era... Era minha hardcore. Semi-hentai. E, exato. E eu lembro que Locomotion foi muito importante pra mim, cara, porque a Locomotion eu tinha vários problemas, né? Primeiro, que ela era um canal latino, que tinha tradução pro português as coisas, mas não tava sediada aqui, se não me engano, tava em Miami. Então, vira e mexe, tava assistindo Evangelho, aí dava comercial.
0: Nossa, dava esfrega um, na minha cara que você tava vendo Evangelho. Davam
1: um, <risos> dava um, 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 um mau contato lá nas coisas e o, e o desenho voltava em espanhol. Sério? Entendeu? Meu Dizendo Deus Direto, direto. Pô, loucura, mas assim, é, Era muito comum. E a gente continuava vendo episódio em espanhol. E era isso aí mesmo, sabe? E eu vi muito anime doido lá, cara. Eu vi Esse Caçadores de Elfas. O Soul Hunter é um anime muito bom. É... Blue Seed era um anime muito bom. Pô, cara, Blue cara... É e é um a Até é hoje 2040. Tem animes
2: que eu sabia que passava na Locomotion. E eu via nas revistas e tinha vontade de ver. E são dois animes. E até hoje não vi. Pois é. Mas eu lembro... Da imagem do pôster e do nome, que é o Bubble Gun Crisis e o, e o Saber Marionette, saca? Essas imagens desses dois animes estão muito. E eu nunca vi. E... Saber e...
0: Marionette
1: J2X, né? J, J2X e era tinha Tudo uns as ovos, continuações, que eu é. É, cara. Cara, o. Cowboy Bebop, cara. Passava lá também. Muita coisa. Cara, muita Passou coisa. Passou lá né? também? Passou lá, lá também, loucura, muita cara. coisa legal. Se não me engano, o Coba Bebop era legendado lá. Cara, muita coisa legal. Agora. Falando da Locomotion, agora eu vou responder a pergunta lá do anime, que, que marcou os, o que eu gosto hoje, né? Uhum. Eu sou um cara consumidor voraz de romance, assim. eu, sou, eu sou mesmo esse cara que gosta de ver casalzinho brigando o filme todo no final ficando junto. Eu, eu, eu sou essa, cara, eu sou comédia romântica e drama é Caio Hansen, cara. Não é <risos> Não consumo, posso falar nada
0: que eu gosto muito também.
1: Consumo. É meu gênero favorito. Eu sou. A minha esposa é, é, gosta de ver terrosão, ação, carro explodindo, eu gosto de ver. É romancezinho é, Casa do Lago, sabe, nessa pegada <risos> O que me influenciou muito A gostar de, de romance como um todo Hoje, na cultura pop Foi um gênero Subgênero, né? mas principalmente um anime Chamado Love Hina oh, Rapaz, o, muito bom Love, Love Hina, Nossa. eu conheci Love VCD anime, evento de anime Comprei VCD pra assistir Inclusive quando passou na, na, olha, olha a curiosidade, depois de anos e anos Já tendo visto, maratonado tudo Li do mangá todo que saiu na JBC. O Cartoon exibiu Love Hina duas, duas vezes. Duas vezes. Eu tenho a versão a mais nova, que é bem bacana. O Cartoon Network exibiu Love Hina dublado. E o Keitaro, meu, o protagonista, era a voz do Shun, cara. Meu olha aí. <risos> o Liss de Bezerra. Sério? sério. E olha, o Liss Bezerro dubla pouco, hein? Ele não é um cara que dubla muita coisa. Então fica aí a curiosidade. Muito legal, Love Hina. E aí, Love Hina, pra mim, abriu um, um horizonte, né? Porque eu queria consumir esse conteúdo romance Eu lembro de consumir na Band, no Band Kids Que tinha uns animes underground lá também O El Hazard Tem O próprio Cyber Marionette G na, na Locomotion E eu comecei a pesquisar anime de romance Eu adorava esse, essa história do cara loser Que de repente se vê num ambiente cheio de garotas bonitas E ele fica tímido e se apaixona por uma E eles ficam nessa do vai, não vai, não sei o que e de repente, aí vem a parte mais problemática, ele tropeça e cai em cima do, do, do homem mulher, assim, e é engraçado. E sabe, é um tipo arém, né? Que hoje em dia eu acho muito problemático quando eu assisto, eu admito. Sim, sim. É um estilo problemático pra caramba, mas formou meu caráter no sentido, no lado bom do negócio, que era o romance, né, cara? Eu achava demais essas histórias, assim. E eu tava na puberdade. Então, eu tava vivendo isso na real, cara. até muito é, é muito
0: interessante porque a gente falou... Você até começou o podcast falando sobre é, o feeling, assim, né? Que a gente tinha muito vendo o Calo Zodíaco. Né? O sentimento de amizade, né? Tipo, toda de esperança. Uhum, uhum. Enfim, tudo que, que leva nesses né, esses, esses animes, assim. Que é o que a gente também gosta muito de sentir vendo, né? E querendo ou não, esses romances... Mesmo os, os que não eram é, romances de fato... Ou, tipo, o primeiro tema dele não é romance. Mas, por exemplo, um Sakura Card Captor, saca? Que é um. Cara, é um dos meus amigos favoritos da vida, assim. É. Mas ainda tinha aquele, sabe, o romancinho ali, tipo, chorando essa Sakura. Aquele sentimento de você torcer pro personagem que hoje em dia é, tem nome, né? chipar personagens. Sim. Esse sentimento sempre foi muito legal, né, cara? Sempre foi muito bom, porque você sempre Sim, torcia a gente vi... pelos a personagens. Idade.
1: A gente tava na idade de, de ter namorinhos e paixõezinhas e não correspondidas. É. Então, assim, a gente... A gente tava vivendo aquilo, cara. Aquilo ali era interessante. Eu, inclusive, é, tem uma é, história engraçada
0: pra contar sobre Sakura Card Captor hum. é Engraçada, beirando triste, assim, porque. <risos> Porque eu lembro que, beleza, passava na, no cartoon e tudo mais. Eu assistia a época lá que começou a passar, adorava. Uns anos depois, eu acho que aí, meu irmão, já devia ter uns 15 anos, por aí, 16. <risos> já devia ser meio velho. Passou de novo a reprise no cartoon. E, bicho, eu me amarrava. Fui lá, revi, tava assistindo tudo bonitinho. E aí, tava passando em dois horários. Passava a tarde... E passava a noite, só que a noite tava tipo... Ah, o de tarde já tava no episódio 30. Aí o à noite começou o episódio 1. E foi continuando. E aí quando terminou, o de tarde acabou, o anime... E eu assisti os dois, detalhe, eu assisti os dois. <risos> aí quando acabou uh, o último episódio no de tarde, a programação mudou. E aí, tipo, não tinha mais Sacro Cardiacado naquele horário da tarde. E aí quando eu me dei conta disso, eu pensei... Caraca, depois que acabar... O de, o de noite, que passa a noite, nunca mais eu vou assistir. <risos> porque, porque naquela época a gente não tinha tanto acesso fácil, assim, a, a anime, uhum, internet, é. essas coisas, né? E, cara, eu entrei num desespero, eu comprei, tipo, muito VHS. Muito VHS. E a minha mãe, chegou um momento, assim, que, sei lá, eu já tinha gravado uns 15 VHS, só tinha, sei lá, 20 episódios. E a minha mãe, tipo, me proibiu de comprar mais VHS, porque, né, o dinheiro não é meu. Não
1: era meu. eu fiz isso eu, eu...
2: Você tinha que ter colocado... Tinha que ter colocado naquele uma, modo. de cara, a não coisas, Eu
0: não sabia mexer nessas coisas. Doze sabia coisas. É,
1: cara. Se você tem um SP, LP, eu EP, sei, um EP, cara não fica sabia, sabe, horrível. Eu, não sabia. eu lembro que eu gravei um Cavaleiro Zodíaco numa fitinha de aniversário da, da minha irmã, em EP. Aí ficava toda hora fazendo. Tipo, tava passando a luta do chum, aí ia pro, cortando o bolo e voltava pro chum, assim. Ficava migrando e ainda estraguei a fita do aniversário dela. Uhum. Mas é muito doido, cara.
2: É, porque eu, quando você pausava eu apertava stop, ele não ficava é, certinho Passava um pedacinho do então que tava um no
1: fundo. fundo Não, mas ó, a história
0: não acabou Porque o lance foi que quando acabou De fato lá à noite Eu fiquei numa tristeza absurda Tipo, eu acho que foi o primeiro traço de depressão Na minha vida que foi eu pensando, eu nunca mais vou poder assistir Sakura Card Capture. Vai ficar na minha memória agora, só isso. <risos> <risos> eu sofrendo, velho, de amor por causa do, do anime. E pensando o quanto meu coração aquecia vendo a Sakura chorando. E, e um tempo depois eu achei o DVD do filme, a carta selada numa banca, carta e foi uma das te, coisas mais eu, felizes da minha vida.
2: É, esse eu filme saiu na essa. banca. Esse filme saiu. Esse filme saiu. Saiu na em banca, banca de lá. revista. DVD Era uma revista
1: chamada Heróis da TV, que ela era da Abril, se eu não me engano, e ela sempre saía encartada com o filme. Ela começou VHS, eu lembro que eu comprei tudo quanto é filme do Dragon Ball nesse esquema. E depois ela começou a sair em DVD junto. Heróis da TV, o nome da revista. E eu lembro que eu cheguei a comprar os três primeiros episódios de Shaman King e três de Super Campeões lá, o segunda versão, né? E não, não continuou saindo, eu fiquei chateado. Tá até hoje aqui, só três episódios. <risos> Mas eu comprei.
0: Bom, mas aí passado tanto tempo aí, cara, a gente fez um apanhado geralzão aí, massa, assim, né? De infância, adolescência e tudo mais e, e tá muito claro, assim, que a gente viu o anime praticamente a vida inteira, né? Mas assim, não acabou, né? A gente continua vendo muito anime.
1: E vocês... Ou pelo menos deveria, né? A gente faz esse, episódio, esse podcast aqui. <risos>
0: <risos> cadê, cadê a gamer tag do anime, eu né? Deveria. De, do menos. Ataco. Cadê
1: a conta da Netflix aí? Isso. O currículo. Cadê o login da Não, é o currículo do My
0: é <risos> Tem que estar completo. É Não, mas enfim, eu queria saber. Vamos falar, tipo, do. Agora, tipo, rolou um hiato. Vocês sempre continuaram assistindo? Assistindo, vocês voltaram a assistir mais depois de um tempo? Como é que foi isso?
1: Cara, eu lembro quando, exatamente quando eu abandonei os animes. Só deixando claro que Cavaleiros do Zodíaco sempre foi uma constante na minha vida. Porque vai muito além de anime, né? É uma obra que eu, que eu gosto muito. Mas eu lembro que eu abandonei animes naquela fase... Daquela trinca, né? Naruto, One Piece Bleach. Ok. Porque... Eu acho que foi uma época que o acesso estava muito fácil, a gente tinha Animax, que a Locomotion virou Animax, que era um canal dedicado a animes, a gente tinha internet banda larga já, e a gente tinha diversos animes muito populares e muito longos, e muito cansativos, porque tinha o tal dos filhos e tal, então eu me... foi desgastado fui me desgastando, sabe? Naruto foi ficando de, foi o último grande anime que eu vi naquela época. One Piece eu desisti logo de cara. Bleach também. Então assim eu fui ficando, não conseguia mais acompanhar o ritmo e faculdade já aquela fase da faculdade Ensino médio de faculdade, outros interesses e aí outros um interesses tempo, fiquei... que chama que chama... Sk skate, skate Banda e Namoradinhas. É, e, boa. E, e aí, cara... Eu comecei a ficar... Esquecer, né? Animes, assim. E... Eu fui rev rever animes, assim. Voltar a gostar de animes. Anos depois... Com essa onda que a gente tá vivendo da nostalgia, né? Tanto é que eu tenho um podcast que, que fala disso. Então foi assim, ah, vou rever aquelas coisas que eu gostava no passado pra gravar meu podcast e porque tá voltando sempre spin-off de uma coisa ou outra, Dragon Ball Super e tudo mais. E fui nessa onda e até que um dia eu falei, ah, quer saber? Vou terminar de ver o Naruto, que calhou de a gente gravar aquele podcast, calhou de eu vir fazer parte desse podcast maravilhoso e agora eu tô vendo tudo que tá saindo, cara. E tô apaixonado, tem muita coisa boa saindo. E eu tô passando e coisa acho... pra caralho pro Caio assistir, o
0: Caio tá maluco. Exato.
2: <risos> Já passou Haikyuu?
0: Não, Haikyuu ainda, ainda não. Ainda não, ainda porque não. Ainda eu, não. Ele vai tá, chegar é, lá. Das temporadas mais recentes, eu mandei Caio, você precisa assistir, é porque o Caio, porra, curte um shonen dos bons um aí, shonen, aí, aí eu falei, velho, vai no Kimetsu no Yaiba que, que vai ser sucesso. Nossa, eu é, tô, pois não, é, não
1: faço é, nada além de ver esse anime. Atualmente. <risos> 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 não, eu... É, 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 eu, tô, eu tô nessa onda, cara De rever desses animes da, do momento né? Maratoni Naruto, Shippuden Que ficou faltando ver E agora eu tô apaixonado Porque eu acho que a gente tá vivendo uma nova safra Impressionante de animes Tem muita coisa boa saindo E eu tô curioso, ô Pedro Porque você tá me recomendando muito Shonen, que sabe que eu gosto pra caramba mas eu quero saber o que tá saindo de shojo, o que tá saindo de outro gêneros. Mas, cara, é isso que eu ia falar. Se
2: você falou que gosta de anime de romance, tem muita coisa legal, tem, tem muita, muita coisa, coisa boa saindo. Tem muita. Deixa,
1: tem muita coisa
0: boa. Tem muita coisa Eu boa.
1: assisti o Your Name, por ser um muito hypado quando saiu. Era um filme, então era mais fácil consumir. E eu chorei. Que nem uma ovelha indo pra bate, cara. Eu chorei <risos> muito. Foi maravilhoso. Eu falei, caramba! Eu, eu voltei aquela sensação que eu tinha vendo Love Hina, assim, eu tô apaixonado por animes cara, eu tô vivendo o meu segundo boom dos animes aí
0: Não, eu e o PH, a gente tava discutindo é, muito possivelmente a gente vai tentar, e até os ouvintes aí vão estar tá ouvindo aqui agora uma, uma ideia, tipo, de um episódio aí de um formato em que a gente nós três aqui vamos dar dicas um para o outro do tipo, ah, você assiste um anime assim, você assiste um anime assim e aí depois a gente volta pra cada um avaliar a opinião do, do amigo, saca? Do tipo, da, uhum. da indicação. Então, eu acho que esse vai ser um formato legal pra gente brincar e uma brincadeira pra gente fazer em um podcast, pros ouvintes acompanharem e uma oportunidade justamente tipo, de você poder ver umas paradas diferentes assim,
1: mais eu novas. O que vai ver dinosaurs? <risos> Já escolhi, já. Já, já tá, tá escolhido. Na... Já, já tá Um escolhido, anime que já... mistura Pokémon com Transformers.
2: Pessoal, então, é eu vou ter é que, que ir abandonar o podcast por um tempo. É, é como vocês armarem outra pessoa. É. <risos> muito bom. Cara, pra mim, eu não sei se eu realmente parei, não. Com certeza eu diminui o consumo, mas eu ainda continuei muito indo em evento de anime... Às vezes com menos frequência... Enquanto ainda... Quando eu tava na faculdade... Era meio que... Quando eu descobria algum evento de anime... os Meus amigos da faculdade não eram desse rolê, né? Uhum. Mas assim... Aí eu gostava de ir... Até porque o anime é uma coisa que sempre me manteve próximo da minha irmã, sabe? A que a gente vai vai amadurecendo e vai gostando de coisas diferentes, né? Se formando de outro jeito na vida... Só que aí sempre que eu vejo algum mangá saindo... Até hoje, algum anime legal... Nunca deixei de mandar para ela e vice-versa, ela vinha me perguntar, assim, ela me, menos pra mim, porque eu sou mais otaku viciado, né, e ela tem outras preocupações na vida dela, é, mas ela sempre vem perguntar pra mim, ah, você viu esse anime, esse mangá? Então eu nunca abandonei, teve ali 2008, quando eu já tava saindo da faculdade, andava com um pessoal um pouco mais novo que eu, só eu já tava trabalhando, então eu ia nos eventos de anime... E assim, eu podia comprar os bonecos, as figures que eu queria, os bonecos, os mangás, então isso me motivava a estar tá lá, fazer reunião com a galera, porque pessoal, eu comprei os DVD de anime, vamos assistir. E aí nunca abandonei mesmo, eu, o que eu abandonei foi mais esses animes de hype, igual assim, assistir Naruto acompanhar toda semana, eu, eu não tinha tanta força, assistir um Bleach, esses animes longos... Tanto que é uma coisa que eu carrego até hoje. Sempre que começa um desses animes... Que eu sei que já tá um mangá muito longo... E o anime com certeza vai durar... Eu tenho um pouquinho de aversão de não começar ele... Justamente para não abandonar... E de repente perder o costume de ver anime... Na minha vida. Que é uma coisa que eu percebi que me faz muito bem sempre. Sabe? Então eu gosto uhum. de sempre de estar procurando... Vendo listas de anime mais curtos... E nunca parei de ver mesmo. Mas recentemente foi... Voltei muito mais mais ativo e por isso tô aqui agora falando de animes com vocês muito por conta do Twitter, sabe? de descobrir perfis de pessoas que falam muito de anime compartilham gifs de anime e aí meio que aquele sentimento ainda lá de pertencimento que a gente falou da juventude uhum. aparecer, sabe? assim, ah... Então meus amigos agora com 20 e pouco, e agora já há mais de 30 anos, não estão não vendo animes, o pessoal que eu encontro todos os dias, né? Mas tem a galera do Twitter aqui, então eu ainda posso pegar essas dicas, ainda posso assistir. Aí ano passado conheci uma menina que ela gostava muito de anime, então a gente trocava muitas ideias sobre isso, e aí que eu voltei a ver muito, e aí comecei a ver lançamentos da temporada, o que, que eu vou assistir agora,
0: e aí chega o Pedro Lobato pra você e fala, vamos gravar um podcast de anime, assista animes.
2: Yeah, yeah, e, e querendo ou não, assim a gente gosta de muitas coisas, né? Gosto de anime, gosto de séries, gosto de várias coisas. Mas quando a gente chega assim, ah, vamos gravar, é quando você tem a oportunidade de colocar, de exercer essa persona, sabe? Então o meu lado otaku vai florescer porque eu posso consumir mais coisa. Eu tenho minha fase de às vezes querer ver menos, gosto assim, assistir série. Quero ver episódio mais de 40 minutos, uma hora, uma coisa mais complexa, assim, ver uns atores, ver o que, que o pessoal tá falando, né, tá bombando na internet. Só que, eventualmente, eu sempre volto para os animes para ver historinha de 20 minutos, com os clichês que eu tô acostumado, de personagem que tá lutando e descobrir um poderzinho, um romancezinho clichê, esse sentimento... Que definiu a gente, como a gente percebeu aqui, né? Não foi... Uhum. Até quando a gente conversa, você vê que é uma coisa que... É uma emoção compartilhada. Compartilhada mesmo. Teve, assim Que a gente se formou igual. Então eu gosto muito de ver anime por isso. Por ainda me conectar a essas coisas. Conectar a minha irmã. Poder a gente estar tá falando aqui... Eu acho mais divertido quando eu falo de anime do que de filmes ou de séries, ainda que eu goste de falar disso tudo.
0: Cara, eu acho que... eu passei por um processo meio que semelhante, porque pra mim foi o seguinte, eu nunca de fato parei de ver animes, mas eu tive épocas que eu vi menos ou que eu vi mais, né? E que nem, eu, por exemplo, o Caio, né? A época da faculdade ali foi uma época que ele meio que deu uma afastada. E eu tive uma época que eu também dei uma afastada. Eu, eu acompanhava mais, sei lá, o mainstream tudo, e tudo mais. Só que um negócio que eu nunca parei foi de ler mangá, sabe? Eu, principalmente, por exemplo, Naruto, eu abandonei o anime lá na época do Shippuden, mas eu continuei lendo mangá. O Berserk, por exemplo, também, lendo mangá, acompanhando é e tudo mais. É verdade. É, essas for, esses foram alguns títulos que eu fui acompanhando. Aí volta e tipo, eu lembro que, por exemplo, foi na época da faculdade que eu li o um mangá do Xamã King, por exemplo. E apesar de ter visto o anime moleque, sabe? E, então uhum. eu via muito mangá e aí eu tive ainda na época da faculdade uma reaproximação muito forte com a minha persona fã de cultura pop, quadrinhos desenhos, sabe, eu lembro inclusive que foi uma parada que tipo, foi meio que um momento de realização pessoal assim do quanto essas coisas me faziam muito bem que nem o PH falou, sabe coisa que você se realiza que tipo, cara, isso querendo ou não faz parte de mim de uma certa forma, sabe, é, é o tipo de conteúdo que, que me faz bem me faz querer consumir mais então, como vocês, eu tive épocas que eu assisti menos ou mais, mas eu meio que nunca parei de fato de parar parar, parar, mas nos últimos anos pra cá eu tenho visto bem mais bem mais, tanto que uma das minhas aspirações de hobby e quem sabe profissionalmente no futuro é mexer com arte, então eu tenho já desde o ano passado estudado ativamente ilustração e tudo mais, é, em escola de arte na Revolution aqui em Curitiba os ouvintes aí que é a galera de Curitiba uma super escola aí pra galera que curte arte ilustração digital e tudo mais quando eu comecei a estudar pra valer eu comecei a me interessar ainda mais, sabe? Porque, por exemplo, eu tô terminando um curso de, de design, design de personagem, sabe? E quando eu vejo um anime, eu começo a perceber vários detalhes relacionados a isso, sabe? Então, eu, eu acabo hoje tendo... Tipo, eu continuo sendo o Pedrinho criança que assistia Cavaleiro do Zodíaco e empolgava, ou depois assistindo anime de robô, Medabots e tudo mais. Só que agora, tipo, já mais velho, com 28 anos de idade, mas também absorvendo eles, tipo, não apenas de uma forma sentimental, sabe, mas também de uma forma, a partir da, da visão da narrativa, numa, num pensamento de design, sabe, então tem sido muito interessante, e é ainda muito interessante, é um amor, da é, é um dos amores da minha vida, sabe, tipo, falar de anime e mangá, porque eu amo narrativas, eu amo histórias, eu amo contar histórias, eu amo ler histórias e querendo ou não, através dos animes e dos mangás, a gente tem, eu, eu tenho essa possibilidade, a gente tem essa possibilidade de estar sempre mais perto desses temas, sabe? Então é muito legal, tipo, saber que eu tenho 28 anos de idade e não tenho vergonha tipo, a galera no trabalho, por exemplo, que sabe que eu curto e mangá fica me sacaneando, mas tipo, a gente passou da idade, assim, de se importar Tá, sabe? Então, então é muito bom isso
1: E sabe Pedro, uma coisa que você tá estava falando também Eu acabei nunca parando de ler mangás né? vagabond Berserk também lia muito E a cultura, eu tenho curtido muito Rap Trap hoje em dia uhum. A cultura do Rap do Trap é muito Bebeu muito da fonte de anime refer, Referencia muito anime na estética E nas letras Isso porque quem está fazendo essa, o Rap o Trap de hoje É a molecada que via Pokémon Cavaleiro Zodíaco e Digimon e tudo mais. Então é muito legal a gente ver o pós-anime, né? A gente tá vivendo o um pós-anime hoje no, no, no Ocidente. O pós tá vendo... É, muito,
2: muito. E eu, eu já vi até umas coisas assim, falando de referência de rap e tal. Eu, eu cheguei uma vez a ler uns artigos de uns caras falando. Tipo, tipo muito, assim. cara. E muita, muitos desses artistas que chegam na música por aí, a galera que as vê da periferia e ainda mais no mundo do rap nos uhum. Estados Unidos... É, são negros. No Brasil também, muito forte. Geto, é, geto, gente de gueto afastado. E tipo assim, eles iam muito no Goku. Tipo assim, o Goku, como exemplo aqui, porque o Dragon Ball é o maior uhum. de essa geração. Mas tipo assim, é um cara que mostrou que pode vencer, né? E aí a galera muito. Tem essa, muito presente
1: também. Essa, nossa, tem
2: muita música, muito rap que muito fala rap, de Naruto, né? Dragon Ball. Então aí, tipo assim, Ainda que a, a, nós somos as pessoas que ainda estamos aqui vivendo no anime. Mas eles já fazem parte da cultura de uma forma geral, que é isso que o Sembial falou. É o pós-anime, né? Assim, ele é o pós-anime, cara. Ele já marcou a, gente a cultura, viveu... querendo ou não.
1: A gente claro. viveu a, 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 o surgimento e, e o boom, e agora é o pós-anime. O que legado essa febre deixou e, pra geração, sabe? Doideira, doideira demais. Eu tô pirando aqui nesse, nesse debate. Queria ir horas aqui falando disso, mas fica pra próxima. Não,
0: inclusive. Nem é, você, você tá falando, Caio. Eu, eu também consumo um pouco. Eu não sou um, um grande conhecedor, mas eu consumo um pouco de hip hop e tal. E eu bem vejo, tipo, cara, inclusive, <risos> uma parada recente, assim, eu tenho visto muito batalhas de rap no YouTube, saca?
1: Eu me amaro, Aí cara. tem a galera da
0: Batalha que... da Aldeia de São Paulo, que é o, o primeiro canal que eu achei desse estilo. E, velho, é muito interessante como tem... Tanta gente que no meio da, da batalha de rap referencia Naruto. Referencia Akatsuki, Jutsu, Akatsuki, Gejutsu. É, tipo, é. eu vou te colocar no meu Genjutsu, Só que, tipo, o cara é muito. É. É muito bom, é. Mano, muito A batalha bom.
1: do Tang aqui no Rio também é bem grande, bem legal. É cara, é, é, bom, verdade. De, é demais, é demais. Fica a dica aí, Neil e Young Buddha, aí, dois brasileiros que fazem trap aí, é, aquele low-fi hip hop, é cheio de barulhinho de Dragon Ball e referência a Naruto. Muito bom.
0: Yamborestino me virando Haikage já na primeira semana. Rodutimate Ninja no Nintendo 64. E acerto com tijolo a janela do seu Santana. Cê é boy, chora sangue, vem bem candida na vila. Chama no grau, corta com serol, pipa de bambu. Alimentando o Odd, shopping no bacana. para te botar em coma com o chute no sol. Bom, gente, cara é A gente começou até em off aqui, né? Tipo, a gente, cara, a gente começou falando de caldas do Zodico, e a gente chegou até 2019 com um anime em trap, hip hop. 2020
1: já. É verdade, é, ó o ano já passou
0: <risos> e eu tô em 2019 <risos> ainda. <aí, risos> no... Demência.
1: Adoro gravar adoro gravar com vocês, cara. Olha só como o papo fluiu, cara. Não, a gente
2: sempre transforma as paradas, né? Eu acho bem maluco também cara. nessas conversas. Maravilhoso.
0: O que, o que é engraçado, porque a minha pauta, entre aspas, pessoal aqui pro podcast de hoje, estava só escrito assim TV Manchete, Cala do Zodíaco, o Hakusho, Samurai Wars, SBT, Era Dragon Ball, Fly... Relembrar. É,
1: gente... O que a gente menos fez foi isso, ó, não falamos dos animes da SBT, não falamos... Não, do... não. É.
0: Não, não foi um episódio gente... de lista, foi um episódio sobre realmente é. a importância do anime não só nas nossas vidas, mas eu acho que, tipo, na sociedade
1: como um todo, né? Tipo, porque porque eu... falamos de pré, com o Zillion e Speed Racer, é. do, do primeiro boom, o, o grande boom e o pós-anime, meu Deus não, do céu, eu... a gente, nós somos incríveis. Eu tenho... O anime que a gente mais falou aqui, foi Dinosaurus.
0: <risos> Cara, e eu tenho certeza que vocês ouvintes também vão sentir, tipo, ter lembrado os sentimentos parecidos com o nosso, ou sentem também até hoje, como a gente sente ainda, vendo anime e, falando, e lendo mangá e tudo mais, com todas essas histórias incríveis. É porque, é, querendo ou não, é um universo de produção em massa, né? Tipo, o Japão tem uma produção em massa dessa cultura de anime e mangá e querendo ou não, tipo, sai muita coisa ruim, mas, tipo, querendo, a gente é agraciado com muita coisa boa que sai, que a gente todo ano é sempre agraciado com um negócio que se surpreende, que nos traz emoção, sabe? Faz a gente pular da cadeira, se empolgar e eu acho que essa é a beleza da, de, de tudo isso que a gente ama aqui né? bom, tem que caminhar pro final né? em, em algum momento, o papo tá muito bom, mas queria agradecer aí a, a audiência de todo mundo né? eu não preciso mais agradecer a presença do Caio Hansen e do PH porque é, se isso já não tava claro nos episódios anteriores nesse aqui está claro que eles são membros efetivos aqui do podcast <risos> mas tanto o PH quanto o Caio tem, pode outros projetos fora daqui. Então, podem falar isso pra de vocês.
2: É, pode me ouvir no PHDoria. Procura PHDoria no Twitter. PH sou eu, tô no Twitter também. PHDoria passou o recesso de final de ano. Agora já programei a agenda dos próximos meses. Vai voltar essa semana. Ouçam lá. Às vezes falo de anime, mas também falo de muitas coisas. São sempre ensaios. São essas loucuras que a gente conversa aqui. Mas eu sozinho e viajando sem limites. Procurem lá, PH
1: É isso aí. Quem quiser me ouvir falando de nostalgia, tanto de videogames quanto de televisão das antigas, é só procurar nos seus agregadores, Spotify, os podcasts Jogo Velho e TV de Tubo. São dois podcasts que tratam nostalgia televisiva e nostalgia videogameística. Também pode acessar o jogovelho.com.br, que você encontra tudo lá. Gente, a gente se alimenta de comentários.
0: Então... Podem comentar com a gente aí, seja nas nossas redes sociais, OverdriveAnimes, ou nas nossas próprias redes sociais pessoais aqui, arroba Pedro arroba PH, arroba Caio Hansen. Todos os links vão estar na descrição, tanto o Twitter quanto o Instagram. Conversem com a gente, contem aí pra vocês a experiência, como que vocês começaram nesse mundo de animes e tudo mais. Vamos bater um papo aí, estender sempre a discussão que começa no podcast, mas tem que continuar na internet, sabe? E também né? a gente sempre pede para vocês compartilharem, se vocês gostaram do episódio, com seus amigos, familiares, quem quer que seja que vá curtir, ouvir o nosso papo aí. E a gente se vê na semana que vem. Até a próxima!